0: Spürst du auch, dass da noch so viel mehr ist, was in dir befreit werden will? Dass die zarten Stimmen oder vielleicht auch die lauten Stimmen in deinem Kopf dich immer noch davon abhalten, in der Tiefe deine Kraft und deine Schönheit und dein absolut natürliches Sein in deiner heiligen Weiblichkeit oder in deiner heiligen Männlichkeit zu leben? Ja, so geht's richtig, richtig vielen Menschen. Herzlich willkommen im Club und Ivo und ich sprechen heute genau darüber, wie wir selbst das bei uns erlebt haben, als auch natürlich, was es für Möglichkeiten gibt, da wirklich Freiraum reinzubringen und dass wir dann im schönsten Sinne unsere Kraft der Gebärmutter, unsere Kraft der Sexualität befreien dürfen und dann aus der Urkraft unserer Heiligen Kraft leben können und schöpfen und heilen können. Ich glaube, das ist gerade mehr als wichtig in diesen wahnsinnig wilden Zeiten. Ähm, heute zu so Valentinstag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ähm, mein persönlicher Self-Love-Tag seit vielen, vielen Jahren. Ähm, weil ich merke so wirklich, Self-Love sich um seinen eigenen Shit kümmern, wirklich für sich losgehen und für deine Herzenswünsche, das ist eigentlich immer noch die stärkste Kraft der Rebellion. Und ich sagte in dem Podcast, ich glaube, wenn viele Menschen äh, anstatt zu demonstrieren, mehr Tantra-Massagen bekommen würden bzw. geben würden, wäre unsere Welt ein großes Stückchen entspannter und tatsächlich auch mehr befreit von Traumata. Denn so viele Traumata sitzen in dem heiligen Bereich unseres Stoßraums. Und ähm, Eva ist einfach eine Koryphäe in diesem Bereich. Ähm, also ich kann jetzt nicht alle ihre Angebote aufsagen. Geh einfach mal auf ihre Webseite. Die Links sind in den Show Notes. Sie macht schon so lange so viel. Und gleichzeitig auch diese diese unglaubliche Kraft. Und ja, vielleicht kommt manchmal sowas auch aus dem Leidensweg. Wahrscheinlich ist das bei dir nicht anders, bei mir war das auf jeden Fall auch so. Also mein Weg der Weiblichkeit ist irgendwann mal vor zehn Jahren angefangen, weil ich so tiefen Wunsch hatte, ähm, meine Weiblichkeit wieder zu leben und zu spüren. Und weil ich wusste, da ist doch mehr. Und ja, dieses Meer bekommt heute einen absolut großen Raum in diesem Podcast, also freu dich total auf dieses Interview, es sitzt sehr viel Kraft frei, wie ich finde und ähm, wenn du auch mehr willst, wenn du auch wirklich spürst, so boah, ich will nochmal in der Tiefe meine Kraft befreien, ich will in der Tiefe meine Weiblichkeit, meine Schönheit, meine heilige innere Männlichkeit leben, dann lade ich dich von Herzen ein, schau doch mal auf meine Seite, ob die Earth Medicine Priestess Ausbildung 2024 nicht etwas für dich ist. Denn genau dort gehen wir in diese Kraft der Priesterinenschaft und mit diesem Ruf der Priesterin wird so eine gewaltige Kraft frei, weil wir dann nicht nur für uns losgehen, sondern auch für die anderen. Und ich kann dir aus meinem eigenen Weg sagen, ja, das gibt richtig viel Power und das gibt richtig viel Tiefe und genau deswegen habe ich diesen Raum kreiert. Also wenn du Lust hast, melde dich gerne. Die Hälfte der Plätze ist noch frei. Wir beginnen am 30. Mai und ich mag dich von Herzen jetzt einladen, lehn dich zurück. Wenn du eine Mese hast, leg sie dir auf deine Gebärmutter, mach dir ein leckeres Getränk und dann lausche dieser Kraft in diesem Podcast aus meinem Herzen. Ah hey. Und alles Liebe. Mm. Hallo, liebe Iva. So schön, dass du jetzt hier bist. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt. Äh, ich hatte das schon lange, lange vor. Und äh, wir hatten immer mal wieder so kleine Überschneidungs- Punkte, ähm, ob privat oder irgendwie, ich habe mal so eine Zeit lang gedacht, ich habe dich immer auf irgendwelchen Kongressen gesehen, wo ich auch eingeladen war und dann waren wir irgendwie immer zusammen und dann dachte ich schon so, ja, wie lustig, also so wir, es ist so, als wären wir auf diesen Plakaten oder auf diesen Grafiken zusammen, Sind wir? ist die denn eigentlich, Den wir kennenlernen und dann habe ich schon länger her, drei, vier Jahre, meine eine Session bei dir gebucht, weil ich einfach so Lust hatte, da in deine Kraft auch einzutauchen und wie du arbeitest und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen, Wochen, habe ich ein Interview gehört zum Thema Serwix-Verpanzerung ähm, und dann sprach das, du, ja, du davon gesprochen, dass, ähm, dass du in diesen Sessions zurückgeführt wurdest, nicht nur in die Endpanzerung deiner Serwix, sondern auch, dass dann Bilder von alten Leben hochkamen oder vielleicht aus dem Kollektiv oder aus den Ahnen und ähm, Vielleicht Foltermethoden oder sowas, was wirklich auch mit dieser Verpanzerung zusammenpasst und da bin ich ganz hellhörig ge äh geworden und habe so gemeint, okay, darüber will ich unbedingt mit dir sprechen. Jetzt ist es Zeit für ein Interview, ein Gespräch und deswegen freue ich mich so sehr, dass du da bist und ja, ich mag erstmal ja, den Raum für dich öffnen, wer bist du, wo wirkst du und ja. Ähm, ja,
1: schön, dass du da bist. Mhm, danke, liebe Inga. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vor allem zu diesem Thema, weil mich das nämlich auch immer wieder tief berührt und auch so ein bisschen beschäftigt. Um, ja, wir gehen ja gleich noch mehr drauf ein. Ja. Ich bin, ja, das ist immer so eine spannende Frage. Wer bin ich? Das ist immer so, manchmal nicht, Ich weiß es überhaupt gar nicht. Wer ich bin, und ich bin irgendwie, ich bin ganz viel, gefühlt bin ich auch alles. Mhm. Ne? Und meine, meine Geschichte, dass ich bin sehr früh Mama von drei Töchtern geworden, die sind erwachsen, ich bin mittlerweile auch schon Großmama. Ähm, der wird heute sogar eins. Wow. Oh, ist das ist ein ganz besonderer Tag. <lacht> Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen auch mein Startschuss in alles, was danach kam. Ich wollte unbedingt Hebamme werden. Ja. Ähm, das war mir nicht vergönnt. Ich habe mich jahrelang hier beworben an der Schule, aber in irgendeinem Feedbackgespräch, nachdem ich mich jahrelang beworben hatte und immer Absagen bekommen habe, meinten die, ich wäre denen zu selbstbewusst und sie hätten Angst, dass ich im Kreis halt diskutieren würde. Das war Segen und Fluch auf einmal, also das war so schlimm für mich und ich weiß trotzdem tief im Herzen, ich bin's. was ja auch ganz lustig ist,
0: mhm. ich habe mal
1: eine Fortbildung bei den Maya-Frauen in Guatemala gemacht und bei Hebammen mhm. und da sind wir durch den Maya-Kalender gegangen und die haben die Nawalis, das ist sowas wie bei uns die Sternzeichen, so ähnlich und dann sind wir so durchgegangen und meiner ist Anil. Und die haben mich alle angeschaut und meinten, ja klar, aber Anil ist das Zeichen der Hebammen. Ja, du bist klar, bist du eine Hebamme, ganz eindeutig. Und das war für mich so, oh, ich habe es immer gespürt. Nur hier in dieser Gesellschaft, in diesem System ist es mir nicht erlaubt. Mhm. Ähm ja, und wenn ich jetzt sehe, wie das, wo das so hingegangen ist mit diesem Hebammensein, das gruselt mich total. Das ist dann wiederum der Segen da drin, ja. weil ich mich nicht in so einem System sehe, so. Und na, ich habe dann auch immer gedacht, na ja, aber jetzt habe ich all die Jahre mich beworben und mich auch, ne ich habe Hypnobirthing gelernt. Das mache ich, ähm, ne, Geburtsvorbereitungskurse. Ich bin Heilpraktikerin geworden, systemische Coach, weil ich immer dachte, ach, das kann mit dem Hebammen sein so wunderbar einhergehen und dann irgendwann war klar, meh, 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 das wird nichts mehr. Und dann habe ich mich erstmal selber auf meine Schwangeren spezialisiert, so, mhm. ähm, habe dann eben festgestellt, oh, es gibt Hypnobirthing, bin ich damit aufgesprungen und in all diesen Jahren habe ich irgendwann gemerkt, boah, da, da gibt es noch mehr, mir fehlt was, mir fehlt, fehlt diese körperliche Komponente und dann ging plötzlich dieses Sexualitätsfeld auf und dann habe ich erstmal Tantra-Massagen gelernt, was ein ganz tolles Teaching für mich war, mich selber kennenzulernen, meine Grenzen, meine Bedürfnisse, Frau, Mann sein und so weiter. Ähm, dann habe ich plötzlich gemerkt, boah, mir fehlt noch mehr. Dann habe ich sexuological Bodywork gelernt, Frauenheilmassage gelernt. Dann bin ich self service practitioner geworden und ne und das ist eigentlich, kennst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Fass ohne Boden. Das ist ja. immer wieder merk. Oh man, das ganze Traumazeug ist so wichtig, das muss man irgendwie noch mehr mit reinnehmen. Und dann kommt das noch mit rein und das noch mit rein. Und es ist sehr schwer zu sagen, was ich bin. Mhm. Also ich lasse mich auch immer ungern in irgendeiner Schublade reinpacken. Aber wenn ich jetzt jetzt versuche, irgendwie für Medien oder sowas runterzubrechen, dann sage ich gern, ich bin Sexologin, ich bin Sexcoach, ich bin somatische Bodyworkerin. So. Ja. Und, und lasse aber immer gerne alles andere mit reinfließen, was ich in meinem wilden Leben so mhm. erlebt, erfahren und gelebt habe.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich einfach noch viel mehr, als was man jetzt irgendwie in so einer Vorstellungsrunde sagen könnte. Ähm, und ja, also, oh wow, erstmal, ich glaube, so das Wichtigste, was mir gerade so richtig ins Herz gegangen ist, dass dir ähm, jemand sagt, also, ähm, du bist zu so selbstbewusst für den Kreis, wir wollen nicht diskutieren. Und ähm, Du hast mal irgendwann einen Post auf Facebook äh, zu Corona-Zeiten gepostet, wo der mich wirklich, der, ich glaube, da ist auch so unsere gemeinsame unsere gemeinsame Brücke oder wo wir einfach so dieser gemeinsame Punkt, wo wir uns sehr ähnlich sind. Du hast dann beschrieben, wie furchtbar das ist, dass Frauen in dieser Corona-Zeit quasi mit Maske Kinder gebären sollten und... Das hat mich so tief berührt und so wütend gemacht, ähm, weil natürlich habe ich da nicht so den Einblick, was da passiert ne? Und, aber, und, und diese, ja, da mal den Mund aufzumachen und wirklich zu sagen, wie sehr wir eigentlich als Frau immer noch sozusagen, also diese Hexenverbrennung oder Hexenverfolgung im Sinne der Weiblichkeitsverfolgung, das ist einfach noch gar nicht vorbei, also das ist so subtil und und da finde ich das einfach so, dass du sagst, so, du hast den Bogen so weit aufgespannt, weil es so viel zu tun gibt, sage ich mal. Und weil dir das auch so wichtig ist, ganz genau irgendwie überall hinzuschauen. Ähm, das finde ich einfach großartig. Und das ist so, ja, wow, was für ein Geschenk. Es ne? ähm,
1: berührt mich, dass du diesen, diesen ähm, Post ansprichst, ähm, weil ich habe wirklich einen Shitstorm darauf hinbekommen. Ja, ich gesehen. ich habe ja auch <lacht> Hebammen na, gehabt, die gesagt haben, nicht stimmt, ist nicht überall, aber das passiert hier und da. Ich habe eine gute Freundin, der ist das passiert, mhm. dass die Hebammen meinten, äh, wenn sie jetzt nicht endlich diese diese Maske aufzieht, dann gehen sie jetzt raus und sie muss die Geburt alleine machen, haben sie auch gemacht. Ja. Und es war minus Minusgrade und das Krankenhaus war leer und der Mann durfte nicht reinkommen, der musste bei Minusgraden stundenlang vor der verschlossenen Tür stehen. Also total absurd und dann wurde mir gesagt, ähm, das wäre, das wär Bullshit, was ich erzähle. Ja. Das würde alles nicht stimmen. Ähm, das war richtig krass. Das war wirklich krass, dass, dass Menschen diese, diese Erfahrungen abgesprochen werden. Ja. Ähm, total crazy, total crazy. Und mit dieser Hexenverbrennung, diese, diese subtile äh, moderne, die immer noch irgendwie wirkt. Ja. So, vor drei Jahren ungefähr hat mich eine gute Freundin aus Österreich angerufen, hat, hat geweint und meinte, oh mein Gott, stell dir vor, weil sie es auch, sie macht, ähm, unterrichtet Zykluswissen, ist selber Doula, also auch in diesem Feld tätig. Ja. Und dann haben vor ungefähr drei Jahren die Hebammen in Österreich sich ein Jahr lang alle zusammen darauf vorbereitet und haben eine Sammelklage gegen sämtliche Frauen in die Wege geleitet, die ähm, alternative Geburtsvorbereitungskurse anbieten, Joni, ah. Steaming, Zyklus, Wissen, Pille absetzen, Gebärmuttermassage, weil sie meinten, das ist alles ein Hebammenhand. Dann haben ganz viele Frauen aus Angst erstmal aufgehört zu arbeiten. Dann haben sich einige Frauen zusammengetan, haben sich Anwälte geleistet. Das war Wahnsinn, was da passiert ist. Haben wir überhaupt nicht mitbekommen. Ja. Still und leise. Das heißt, die Hebammen, ja, die so sehr schreien, ja. haben plötzlich genau das gleich gemacht gegen was, was sie so fürchterlich finden, anstatt irgendwie zu sagen, hey, liebe Frauen, so geht's uns, so fühlen wir uns damit und wie können wir gut zusammenarbeiten, ne? sind sie diesen Weg gegangen. Und das hat mich sehr erschreckt, das hat mich sehr erschreckt, dass wir Frauen so gegen uns Frauen selber vorgehen ja. und das finde ich ganz unheimlich.
0: Oh, ja, da muss ich auch echt, das berührt mich gerade auch total. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass das Gespräch irgendwie vorher so, ich wusste, dass das eine Wucht wird und ich bin total dankbar, dass wir so diesen Raum aufmachen, um wirklich so ehrlich zu sprechen. Weil ähm, zum einen, ja, diese Hexenverfolgung, das war ja auch früher schon so, dass das auch wunderbar geklappt haben, dass nicht, ne, wo man irgendwie denkt, so Frauen könnten ja dann zusammenhalten, aber dass auch... Ähm, in diesem Zusammenhang natürlich auch Frauen sich untereinander verraten haben, um dann selbst nicht irgendwie, das ist ja genau das Gleiche irgendwie, was da passiert, so wir haben Angst um unsere, um unseren Job, sage ich mal, und äh, deswegen machen wir jetzt andere sozusagen dafür verantwortlich und, und dann läuft das sozusagen alles ja wie von alleine, ne, und alle anderen, die eh keinen Bock haben auf selbstbestimmte Geburt und die Kraft der Weiblichkeit können einfach nur klatschen. Toll, dass ihr euch untereinander fertig macht, dann brauchen wir das nicht machen. Und das macht mich so wütend, weil das braucht, also es ist so, ich denke irgendwie, es ist es für mich ist es so klar, für dich auch, für viele, die zuhören, auch. Aber wo bekommt es Raum? Wo bekommt das Raum, dass es immer noch so ist? Und ja, wir haben davon nichts mitbekommen. Ich auf jeden Fall nicht. Es berührt mich gerade total, das zu hören, weil ja, irgendwie so ein Teil würde ja auch denken, so, hey, warum halten wir Frauen nicht zusammen? Und gerade in der Moderne, die Hebammen, so, warum gibt es da immer noch diese Diskrepanzen? Und ähm, ja, warum, da können wir jetzt irgendwie lange drüber sprechen, aber uns geht es ja in diesem Gespräch irgendwie auch total darum, hey, was können wir jetzt dafür tun, um wirklich die Kraft der Weiblichkeit, also auch in jedem von uns, also weil das finde ich bei dir auch so besonders, dass du du bist nicht nur für die Frauen da sozusagen, sondern du machst auch ganz viel im Feld der Männlichkeit und das ist wirklich auch eine Arbeit, die mich total berührt, wo noch viel mehr Menschen das machen sollten. Ähm, und auch mit deiner Ausbildung, die jetzt beginnt, wo es ne, nicht nur darum geht, Joni-Massagen, ähm, sondern auch Lingam-Massagen gleichzeitig zu lernen, finde ich einfach so kostbar und auch wirklich so ein Akt, an ähm, also so manche Leute gehen demonstrieren und ich finde, das sollten viel mehr Menschen Joni-Massagen anbieten oder Linga-Massagen
1: <lacht> für den Weltfrieden. Und Anus-Massage.
0: <lacht> ja, da kannst du uns gerne auch zum Schluss noch mal ein bisschen was von deiner Ausbildung erzählen. Äh, da bin ich noch gar nicht so bewandert. Ähm, aber jetzt so einmal... Ähm, Nochmal diese Überleitung, also zu diesen, ich würde sagen, Tabuthemen. Also so, und äh, warum ich dich einfach gerne in, im Podcast haben wollte, dieses dieses Gefühl, was, ähm, was quasi, oder was ist das Gefühl, diese Blockaden, die in unserer Weiblichkeit auf, und ich glaube, da kannst du gleich ganz viel zu sagen, weil ich da irgendwie gerade nicht so genau weiß, wie wir da einsteigen können. Aber dieses, also wir haben Blockaden in körperlich, auf körperlicher Ebene. Verpanzerung der Serwigs, ähm, Traumata, die aus diesem Leben oder aus vergangenen Leben wirklich in unserer, in unseren weiblichen Organen, unseren Geschlechtsorganen irgendwie verhaftet sind und, und uns nicht frei werden lassen. Und ähm, in meiner Arbeit, wo ich einfach viel mit Menschen schamanisch arbeite, um sie wieder zurückzuführen in alte Leben, um Traumata aufzulösen, komme ich logischerweise, weil es einfach auch mein Resonanzfeld ist, immer wieder an Frauen ich, ich habe nie irgendwie viel mich belesen, was es damals für Foltermethoden gibt, aber ich habe die dann auf der Behandlungsliege und ich sehe, was denen passiert ist. Also von, und da jetzt einmal kurz Triggerwarnung, ich sage das jetzt einmal, was das so ist, weil es auch wirklich es gibt es wirklich so, das ist auch bewiesen, aber es fühlt sich scheiße an in unserem Körper, wenn wir das als Frau hören, also dass wirklich Flöcke ähm, durch die Vulva in die Gebärmutter gerammt wurden oder Menschen über Merk Marktplätze gezogen wurden und irgendwie an den körperlichen Teilen irgendwie auseinandergerissen wurden und all sowas und das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Ich mag da gerade nicht so viel so drüber reden, was wirklich auch abschreckt, aber einfach nur so ein klein kleiner Ausblick. Es wurden unglaublich miese, fiese Körpermethoden angewendet. Immer noch ist Vergewaltigung auch eine ganz klassische Kriegsdroge, die immer noch benutzt wird. Also so diese, diese unglaubliche Macht die uns als Frau in der Weiblichkeit abgesprochen wird, da habe ich gar keine Worte für. Und ja, es ist früher passiert, es passiert aber auch noch heute. Und trotzdem haben wir ähm, aufgrund, lass es verschiedene Inkarnationen sein oder epigenetisch oder aus unseren Ahnengeschichten, haben wir das in unserer Körperin und es drückt sich physisch aus. Also durch beispielsweise die Verpanzerung unserer Serwigs. Und dann kommst du und ähm, bietest diese ganzen wunderbaren Räume, wo es wirklich darum geht. Die meisten Menschen kommen wahrscheinlich zu dir, weil sie irgendwie merken, So, boah, ich würde gerne mehr, würde gerne überhaupt Lust oder irgendwie mich ausdrücken. Und ja, hol uns doch mal rein, wie, wie das bei
1: dir dann so aussieht. Also, also ich möchte auch erst noch mal anmerken, es gibt tatsächlich immer noch Hexenverfolgung. Es gibt immer noch in ähm, Gegenden in Afrika und in Asien Frauen, die als Hexe hingerichtet werden, umgebracht werden. Gibt's noch? Okay. Weiß, weiß keiner. Ne? Ich habe ja. neulich in der GEO gab einen ganz spannenden Artikel. Ne? Habe ich mir die Geo mal gekauft und das gelesen. Mhm. Ähm, Gibt es noch. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, ist ganz spannend, ne? wo anfangen. Ist auch ganz lustig, während du jetzt schon gesprochen hast, ich merke, wie, wie sich auch in meinem Körper schon ganz viel getan hat. Es ist, so, das ist ja. zum Teil auch schon so in die Enge gegangen. Ich merke, mein, ah, spannend, mhm. ah, dass das auch wieder Raum bekommen darf. Mhm. Ja. Also es ist es so, wir Menschen sind multidimensionale Wesen. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir Menschen anfangen, das zu begreifen, dass wir multidimensional sind. Und das macht mit das Menschsein aus. Und ähm, wir machen in diesem Leben ganz, ganz viele Erfahrungen. Dann bekommen wir zum Teil die Erfahrungen unserer Ahnen mit, oft was nicht aufgelöst wurde. Und dann... Ähm, es gibt Menschen, die sagen, vergangene Leben. Ich höre jetzt auch immer mehr Menschen darüber reden, dass, dass sie sagen, es sind keine vergangenen Leben, es sind Parallelleben. Das sprengt so ein bisschen meinen Kopf. Also es kann gut sein, aber ich dieses Begreifen, ist, ich habe es noch nicht wirklich begriffen, ich glaube, es ist aber auch sehr, sehr schwer, es zu begreifen mit diesem Gehirn in dieser Dimension. Auf jeden Fall scheint es da etwas zu geben und ich ich habe mich irgendwann auch angefangen, ganz, ganz, ganz viele Leben zu erinnern. Mhm. Und ähm, an Sachen, die die total krass oder absurd waren, ich habe die angefangen zu googeln. Irgendwelche Schiffe oder Foltermethoden ja. oder ähm, ähm, Führer und so weiter. ja Ich habe plötzlich Jahrestahlen bekommen. Ich habe gegoogelt und plötzlich war es so ein Art oh, Chinggis Khan. <lacht> Ja, ja, abgefahren, ja. Also das war da, war in meinem System. Ich bin dann immer sehr vorsichtig, dieses, was ist wirklich ja. meins? Was ist vielleicht wirklich aus dem Kollektiv? Was ist von meinen Ahnen? Ähm, aber ich hatte so, ein, so eine Erfahrung einmal. Ich hatte einen, einen Geliebten über eine ganze Weile und immer wieder, wenn wir uns gesehen haben, hatte ich den Impuls, ihn an seinem Hemd zu nehmen, ihn zu schütteln und zu sagen, warum? Ja. Und das war am Anfang total absurd. Also es kam immer, ich war mal, dann habe ich es weggedrückt, immer wieder weggedrückt. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, du darf ich diesen Impuls nachgeben? Der ist so stark, der kommt immer wieder. Und er hat eingewilligt und dann habe ich es gemacht. Und während ich das gemacht habe, kamen plötzlich diese ganzen Bilder hoch. Mhm. Und, ähm, und da war klar, okay, das, das ist meins, was mit ihm. Ne? Wir kennen uns. Ja. Wir sind verbunden. Auf eine gewisse Art und Weise. Und genau, und ab da kamen immer mehr Sachen hoch. Und, ähm, und das Spannende ist, dieser Körper, unsere Körper sind ja, die sind fantastisch. Unsere Körper sind ziemlich geniale Maschinen. Die können so viel. Und ich finde das sehr erstaunlich, auch verwunderlich, dass wir, ich glaube, ja nur ungefähr 15 Prozent unseres Gehirns nutzen. Und ich frage mich, warum das so ist und ich glaube auch, dass es das gewollt ist. Mhm. Und ja, wenn wir uns das mal vorstellen, wenn wir anfangen würden, noch 85 Prozent zu aktivieren, also ne, wir sind ja jetzt schon so, ne, wir können so viel sehen, ja. wahrnehmen, wir sind so bewusst, was würde dann passieren mit diesen weiteren 85 Prozent? Das finde ich schon mal ganz, ganz spannend. Mhm. Ja, und jetzt, um wieder zurückzukommen, diese, diese wundervollen Körper, die speichern alles, was nicht aufgelöst ist. Also sie speichern sowieso alles ab, alles Schöne, alle Unschöne und alles, was nicht aufgelöst wurde in Form von Angst, von Stress, von Schmerz, von Trauma, wird abgespeichert, zellulär. Mhm. Und das macht sich häufig als eine Verpanzerung im Körper bemerkbar. Das heißt, wir können uns vorstellen, ein Trauma, also entweder ein immer wiederkehrendes Trauma, ja, wenn hier immer wieder doll gegengestoßen wird, immer und immer wieder, dann ist es so ein wiederkehrendes Geschehen,
0: mhm.
1: woraufhin irgendwann unser System, unser Körper sagen kann, dieses, okay, das ist mir zu viel, ich gehe in den Shutdown. Ja. Oder es ist so ein einmaliges, so was wie ein Autounfall oder eine schlimme Vergewaltigung oder sowas. Ähm, und dann uch, geht unser Körper oft so in den Shutdown. Das heißt, unser System ist überfordert mit der Situation, kann damit nicht umgehen. Und das heißt, dieses Erlebnis wird, man könnte es ein bisschen sagen, wie es wird in Zeit und Raum wie eingefroren. Mhm. Ja Und wartet eigentlich darauf, dass es erlöst wird, dass es wieder fließen darf. Ja. Und solange es aber so eingefroren ist, setzt es sich irgendwo bei uns ab. Und diese Stellen, wenn es wirklich so eine Verpanzerung gibt, die können wir am Körper oft spülen, spüren, weil das sind manchmal kalte Stellen zum Beispiel. Es gibt, wenn wir manchmal über Körper drüber gehen, dass wir merken, boah, hier ist total kalt. Oder so eine Hyperkitzligkeit. Ja, mhm. Wenn man so mit dem Finger kommt und schon jemand aufspringt und sagt, oh, oh, oh Gott, fass mich ja. nicht an. Ja. Diese Abwehrreaktion. Na, kann eine Verpanzerung sein. Ähm, manchmal ist es ein Stechen oder ein Brennen. Das haben wir gerne an und in den Genitalien oder Anus. Mhm. Dieses Brennen, dieses Stechen. Manchmal auch ein Ziehen. Und die letzte Stufe von Verpanzerung ist immer Taubheit. Das heißt, entweder es war gleich zu doll oder immer wiederkehren zu wollen, zu doll, dann sagt unser Körper, it's too much. Ich stelle hier auf taub, weil es überfordert mich. Also, das ist eine ganz, ganz tolle, eine ziemlich geniale Schutzfunktion des Körpers. Ja, und sobald wir merken, na, da ist so eine Stelle, tun wir gut daran zu schauen, wow, da, da fließt was nicht. Was ist denn da? Und wie wir damit arbeiten können, ist immer Bewusstsein, mit Bewusstsein in diese Stelle gehen, atmen, wirklich bewusst rein, atmen und die Stimme benutzen. Mhm. Ja? Und das ist, wenn ihr jetzt sagen, ich habe hier eine Stelle, dann kann ich zum Beispiel den Finger drauflegen, um die Stelle besser zu spüren. Ich kann so ein bisschen Druck reingeben, dann fühle ich es so und merke, ah, da ist es. Und dann kann ich anfangen, ganz bewusst in diese Stelle rein zu atmen. Und nicht nur so ein, <lacht> sondern wirklich nach unten in den Bauch, richtig, ganz bewusst hier rein. Ja. Und dann kann es sein, dass es uns überfordert. Dann kann es sein, dass es unangenehm ist und dass wir immer wieder so weggehen, abdriften, in andere Gedanken gehen. Das heißt, ja. wir brauchen sehr viel Willenskraft, Bewusstsein, um da reinzugehen. Und wenn wir ausatmen, ha, die Stimme benutzen. Mhm. ja, Mit Bewegung, Atmung, Stimme können wir Energie zum Fließen bringen. Ja, und dann kann es das sein, dass es sich anfängt aufzulösen. Ja? Und dann kann es das sein, dass vielleicht Wut kommt. Dann kann es das sein, dass vielleicht Tränen kommen. Das kann sein, dass vielleicht ein Lachen kommt. <lacht> manchmal kann nämlich auch Freude ja. eingepanzert sein, wenn wir als Kind so la sind. Ja. Und dann kommt die Mutter oder der Vater und sagt, hör dich auf, sei nicht so laut. Ja, ja. Das ist ja was sehr und diese kleinen, offenen Kindersysteme kann das sehr heftig einfahren. Mhm. Ja? Und dann kann dieses Lachen plötzlich verpanzert sein. Ja. Oder es kann ein Schreien rauskommen oder so. Und damit kommen plötzlich oft die Bilder, die damit einhergehen.
0: Ja.
1: Und, und wir können sowas oft alleine machen. Na? Wenn wir sagen, oh, hier bin ich taub, dann kann ich da immer wieder bewusst reinatmen. Es gibt aber manche Stellen, da ist es zu groß, zu hm. heftig, also bei mir zum Beispiel ähm, meine Gehfläche in der Vagina, die war früher, die war wahnsinnig schmerzhaft, die wurde berührt und es hat gebrannt und gestochen, es war wie Feuer, es war fürchterlich, also absolut null Lust, null Freude, nur unangenehm und ich habe gute zweieinhalb Jahre damit gearbeitet, alleine, mit Profis und immer wieder sind dann bei mir die Bilder von Scheiterhaufen gekommen. Mhm. Ja, ich habe plötzlich das Dorf gefühlt. Ich habe das Feuer gerochen. Mhm. In mir war eine Angst, es war wirklich gar nicht mehr, ich bin Iva in diesem Leben, sondern es war wie so ein Flup. Ja. Und ich war plötzlich eins zu eins in einem ganz anderen Setting drin. Mhm. Und ich alleine konnte da nicht reingehen. Das war zu viel. Ich bin jedes Mal dissoziiert. Das war zu heftig. Und ich habe Menschen gebraucht, die mir den Raum halten, und die mich immer wieder zurückholen. Die sagen, atme, schau mir in die Augen, bleib hier, komm zurück, atme. Und, und damit habe ich zwei, zweieinhalb Jahre gearbeitet, bis ich mich durch diese Schichten hindurch gearbeitet habe und mir erlauben konnte, den Schmerz, der dahinter liegt, zu fühlen. Mhm. So. Und plötzlich wurde die Gehfläche, die eben schmerzhaft und hart war, immer weicher und weicher. Und mittlerweile kann ich sehr viel Lust darüber fühlen. Und dieses Stechen und Brennen ist weg. Mhm. So Und und das habe ich an meinem eigenen Körper intensivst erfahren, immer und immer wieder. Und ich habe das aber auch mit anderen Frauen erlebt, in Ausbildungen, Bodywork-Sessions und ganz ähnlich wie du. Mhm. Ja, Dass Frauen plötzlich anfangen zu erzählen, dieses ich habe immer wieder das Gefühl, ich werde gepflockt. Mhm. Ich habe das auch mal gegoogelt. Fiese Foltermethode. Um, oder dieses, immer wieder dieses Gefühl, mir wird ein Pflug durch die Vagina in die Gebärmutter gerammt und ich werde durch durch das Dorf gezerrt. So ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Mhm. Oder dieses Gefühl, oh, ich habe immer das Gefühl, mir wird mit einem Schwert der Kopf abgehackt, mhm. wenn ich mir erlaube, da reinzugehen oder das zu fühlen. Und, und ich bin da echt hellerig geworden, dass es einfach bei so vielen Menschen, und ich bin mir ziemlich sicher, Männer haben das auch. Ja. Ähm, bei dem habe ich es nicht so bewusst mitbekommen, aber ne, wir Menschen, wir tragen das in uns und ich dachte mir immer, wie, wie kann das sein? Was, was tragen wir da mit uns herum? Mhm. Und und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, ne, es, es, es sind vergangene Leben, es sind Parallelleben, weil ich in anderen Sessions ähnliches erfahren, ich habe auch mal so ein schönes die Armoring bekommen und ich habe plötzlich so angefangen zu schreien und zu weinen und plötzlich konnte ich sehen, wie ich ganz jung bin und mich im Wald verstecke und wie immer wieder der Satz kam, die haben sie alle verbrannt, die haben sie alle verbrannt. Oh Gott, die haben sie alle verbrannt. Das kam die ganze Zeit raus, stundenlang, bis ich nur noch weinen konnte und dann habe ich gemerkt, pff, es ist wie, wie so irgendwie so, wie so ein Flaschengeist, der mein System verlassen hat. Ähm, ja, und ich bin da schwer beeindruckt von, was wir Menschen alles mit uns herumtragen. Und ich denke, oh wow, nicht nur dieses Leben und nicht nur meine Ahnen, sondern dann kommen diese ganzen Leben und so weiter noch mit ja, rein. Eben. Und manchmal war ich auch so ein, I need a break, ich kann nicht mehr. Dieses Leben ist echt schon genug. Ja. Aber ich merke, wie schön, wie ich, ich merke immer, sobald ich da aus dieser Vergangenheit was löse, indem ich erlaube, ne, es zu fühlen, dann Verantwortung zu gehen, merke ich auch, wie sich in diesem Leben, in diesem System ja. wieder was entspannt, wieder was löst, wieder sich was befreit.
0: Mhm. Ja, und irgendwie, wenn man das jetzt so hört, könnte man denken so, oh, nee, ist mir viel zu doll ne? oder ich kann das gerade nicht halten. Und ähm, mir ist es immer wichtig, da so auch ein bisschen das Drama rauszunehmen. Also das ist so, es hört sich jetzt total heftig an, sag ich mal. Ähm, und gleichzeitig, also so das, was du gesagt hast, in diesem Leben entspannt sich mein Leben, meine Beziehungen werden echter, werden leichter, werden einfacher, die Beziehung zu Geld verändert sich, meine Beziehung zu Fülle, meine Beziehung zu meinem Körper, also wirklich alles. Und also ich finde so, dieser Weg lohnt sich einfach so. Deswegen gehen wir den ja wahrscheinlich auch, weil wir denken, es lohnt sich einfach so. Wir merken, was sich verändert. Und gleichzeitig merke ich aber auch, und dann deswegen finde ich irgendwie so diese, also so wie ich das gelernt habe, ist, ich fand das gerade total spannend, was du gesagt hast mit dem Körperbewusstsein, weil, also in der schamanischen Energiemedizin ist es Quasi so, also ne, das ist unser Körper und dann kommt unser Emotionalkörper und unser Energiekörper und hier ist einfach alles drin gespeichert, wie du genauso wie du gesagt hast. Alles, was wir jemals erlebt haben, ob Freude oder Leid und dann kommen noch die ahnen themen dazu und dann können auch noch kollektive Themen dazu kommen wenn sie mit uns sozusagen in eine Resonanz gehen. Und ähm, das ist irgendwie so spannend, weil was ich dann sozusagen erlebe in diesen Sessions ist, dass Frauen zu mir kommen und sagen boah ich traue mich nicht irgendwie in meine Kraft zu gehen ich traue mich mhm. nicht zu zeigen also ne meistens irgendwie so im selbstständigen Bereich wo gar nicht unbedingt jetzt so im Vordergrund ist was bei dir ich gehe quasi ich traue mich nicht in meine Lust zu gehen oder, oder ich irgendwie kann keinen Orgasmus empfangen oder was auch immer und das finde ich irgendwie so spannend dass aber eigentlich diese Themen ähm, und das erlebst du bestimmt auch total in deiner in deinem Wirken, ähm, die die Kraft oder so dieses Thema im Inneren sozusagen, in der Intimität, in der Sexualität, im Kleinen, ich traue mich nicht ähm, wirklich in meine Lust zu gehen, ist totaler Ausdruck von im Außen, ich traue mich da nicht auch wirklich mich zu zeigen. Und das ist ja mhm. manchmal irgendwie auch so, also das sind ja manchmal so ganz subtile Dinge, wo, wo man vielleicht auch im Außen gar nicht unbedingt merkt, dass da eine Thematik ist und sich die dann vielleicht erst im Kleinen, in der Sexualität zeigt, und ich denke so, unsere, unser Ansatz ist es ja so, dieses wirklich, dieses innerste Wesen frei werden zu lassen. Also wirklich zu sagen, hey, es geht nicht darum, dass du die super Sexmaus wirst, sondern dass du du wirklich du selbst bist. Und mhm. da darf alles da sein. So, ne? Es geht darum, dass du deiner Trauerraum gibst. Es geht darum, dass du einfach du bist. Und wie das auch so, ich fand das gerade total berührend, wo du meintest so, hey, darf ich diesen Impuls nachgehen? Ich habe da irgendwie so das... Woher kommt das? So, Ich will das machen. Und auch dieses spielerische und nicht nur irgendwie, ja, was leider immer noch irgendwie so sehr, dass wir so sehr darauf bedacht sind, uns richtig zu verhalten, damit der andere uns nicht komisch findet oder geht. Und da könnte man jetzt, glaube ich, die nächsten zehn Jahre drüber sprechen, wie viel Auswirkungen das hat. Machen wir nicht. Aber was ich so spannend finde, wirklich so, was passiert, wenn ich diesem Wunsch nach Freiheit nachgehe? Und ähm, ich habe es so gelernt, dass alle Themen, die quasi, ne, jetzt um hier in meinem leuchtenden Feld rumschweben und quasi auch wie so Verpanzerungen sind, so Blockaden, ähm, die, wenn die sich körperlich ausdrücken, dass sie dann echt alt sind und echt heftig. Also so, wenn da eine körperliche Ebene schon betroffen ist, also ne, jetzt reden wir viel über Verpanzerung, aber was ist mit... Brustkrebs, was ist mit Gebärmutterhalskrebs, das ist ja, ja eigentlich im Grunde genommen die gleichen Strukturen, die da drunter liegen, nur ein anderer Ausdruck und ähm, ich fand das irgendwie so schön, was du gerade gesagt hast, so, wenn wir da dran gehen und da diese Energien in den Fluss bringen, ähm, dass dann, na, also wie ich schon gesagt habe, sich einfach auch unser Leben verändert und wie wertvoll das für unser Leben ist, wenn wir, also dann kommen wir mit allen Dingen in den Fluss.
1: Und das ist wirklich und vor allem ja auch zu schauen, weil wir, wir sind ja, wir sind ja Licht, wir sind ja reine Liebe. Es geht ja im Endeffekt nur darum zu schauen, was haben wir zwischen uns in das Leben gestellt. Mhm. Und wir haben zu, also das, ja, also das ist ja irre, was wir da für ein Zeug dazwischen aufgebaut ja. haben, was uns davon abhält, wirklich voll in unsere Kraft zu kommen und wirklich voll das Leben zu genießen. Ähm, also schon fast absurd. Also, und damit ne, also auch wenn ich auf mich schaue, ich muss manchmal wirklich lachen, weil ich mir denke, was habe ich mir denn da kreiert? Wie absurd. Und ja und was du gerade auch schon angesprochen hast, ähm, ich habe das bei mir selber gemerkt. Ne, meine Arbeit ist ja viel auch Frauen-Empowerment. Mhm. Ähm, Frauen wieder darin zu begleiten, in ihre Kraft zu kommen. Das ist, ja mein, das ist ja mein Leben. Das ist ja mein Lebensweg. Das ist ja mein ja. Wirken. Und ich habe aber irgendwann eine Stimme mitbekommen. Und das ist so wertvoll, wenn wir lernen, uns selber zu beobachten, was denken wir eigentlich. Und oft ist hinter der Stimme noch eine weitere Stimme und hinter der Stimme oft noch eine Stimme. Und dann gibt es manchmal diese Stimmen aus dem Off, die dann so plötzlich zuflüstern, da gehst du lieber gar nicht hin. Das ist viel zu gefährlich. Mhm. Nee, geh lieber nicht in deine Weiblichkeit. Ja, Das könnte dich das Leben kosten. Geh da lieber ja. nicht hin. Und plötzlich habe ich realisiert, boah, das sind wirklich aus, aus dieser Tiefe, diese Stimmen, die mir das immer wieder zuflüstern. Geh da lieber nicht hin. Geh da lieber viel zu gefährlich. Ja, ja und ich sage, ja, da gehe ich jetzt hin und ich steige jetzt in mein Auto und jetzt trete ich auf das Gas und unbewusst ziehe ich die ganze Zeit die Handbremse an und fahre die ganze Zeit mit angezogener Handbremse, weil es könnte zu gefährlich sein. Oh, ja. Und so habe ich mein Leben kreiert und gestaltet und tue es teilweise auch immer noch, ja, okay. weil es immer noch, und das ist stark, das ist wirklich, wirklich, und ich merke, das ist auch von meinen Ahnen, die, die wollen, dass es mir gut geht, die mich beschützen wollen weil das zum Teil in deren Leben widerfahren ist, ne? Ja. Und jetzt liegt es an mir, <lacht> da in diese Kraft zu kommen, zu sagen, wow, ne? Ich, ich ehre, ich ehre euer, euer, dass ihr euch um mich sorgen macht und ich ehre eure Erfahrungen und das waren eure Erfahrungen und ich lebe jetzt mein Leben. So und dann kommen aber gleichzeitig diese vergangenen Leben rein, die mir dann auch erzählen, aber bist du sicher? Aber das hast du auch schon erlebt, das war wirklich schon ganz schön gefährlich. <lacht> und das ist manchmal so ein Wow und es lohnt sich. Es lohnt sich da so sehr dafür zu gehen. Und auch, die Dinge werden nur hochkommen, wenn wir bereit sind. Ja. Nur, wenn wir wirklich bereit sind, kommen die Dinge. Und manchmal bin ich da und stehe da und sage, aber ich will doch jetzt. Und dann passiert es halt erst fünf Jahre später und dann merke ich auch, ah, wenn ich jetzt zurückschaue, ich hätte überhaupt nicht die Kraft oder den Raum gehabt, mich selber darin zu halten. Mhm. Jetzt habe ich es aber und jetzt kann ich damit ganz eloquent umgehen. Ja. Also ne, alles zu seiner Zeit. Das Wichtige ist, dass wir es dass wir es wollen und dann werden die richtigen Menschen kommen und dann werden wir die richtigen Leute treffen, die uns unterstützen und begleiten und das Leben wird uns unterstützen. Mm. Ja.
0: Ja, und ich finde das so wichtig, ne du hast gerade gesagt, du hast von dir gesprochen, aber eigentlich könnte man das zu jedem Menschen sagen, der dieses Interview hört oder der in unserem Resonanzfeld ist, weil ich glaube, wir haben einfach wirklich so, da sehe ich einfach auch so, wo wir herkommen, also dieser unglaubliche Wunsch zu helfen und wirklich auch aus einem, irgendwo auch einem eigenen Schmerz auch heraus, also der eigenen Geschichte und aber auch diese, ja, wie schon so, irgendwie so auch diese Ungerechtigkeit, also so, was soll das? Und ich fand das gerade ein sehr, sehr wichtiges Bild mit, ich gehe jetzt für meine Weiblichkeit los, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit die Handbremse, also wow, oh, oh. Also, ja, ich meine, ne, das ist ähm, machen wir uns nichts vor, also das ist so.
1: Und Das ist so und die meisten Menschen haben eine unfassbare Angst vor ihrer wahren Kraft, vor ihrer wahren Kraft und Macht und, und ich glaube, ich habe immer wieder reingefühlt und ich würde behaupten, das ist das, was ich am meisten will, wo ich hin will und das ist das, wovor ich am allermeisten Angst habe.
0: Ja. Aber was da auch für eine Kraft drunter liegt, also ich meine, jetzt das auch wieder so im Kleinen, also das im Großen zu sehen und dann im Kleinen auf, ähm, ja, angenommen in einer Tantra-Massage, ne, gehen wir genau an diese Stellen und bringen sie sozusagen auch in einem bewusst gehaltenen, liebevollen Raum wieder in den Fluss. Und ähm, da hat man ja dann auch kurz vorher, hat man einfach total Angst, so, ne? der Körper fängt irgendwie bei einer Tantra-Massage ist es auch so irgendwie so unglaublich schön. Das wird ja einfach mega lange vorbereitet, damit du, wie du gerade gesagt hast, ne, damit du dann genau an dem richtigen Moment dann vielleicht bereit bist und das lösen kannst. Und ich glaube, so könnte man auch eine Tantra-Massage irgendwie auf. Ich meine, ja, was würde passieren, wenn man das auf das Leben also so vorbereitet? Also wirklich so, ne, ist, das Leben ist ein heiliger Raum, wir dürfen uns lange unserem vorbereiten und dann wirklich an die tiefen Stellen kommen, die uns befreien, aber mit so viel Lust und Genuss. Also so, wer sagt denn, dass das immer alles so, wir haben jetzt vom vergangenen Leben oder von Freudermethoden gesprochen und ja, das ist heftig, aber eigentlich geht es doch um wirklich auch um das Genussvoll zu erleben. Und, ähm, und dieser Genuss kommt dann auch, wenn wir bereit sind, sozusagen diesen Weg zu gehen. Und ich finde auch, das ist eigentlich auch ein guter Ruf. Also wenn wir spüren, so wir haben mehr Lust auf Genuss in unserem Leben, dann kommen manchmal auch die großen mhm. Dinge. Weil eigentlich immer kommen dann auch erstmal so diese großen Dinge, was, was steht mir eigentlich so im Weg. Und ähm, ja, hast du Lust? Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Also nicht nur, also jetzt ist die Tantra mal, also die Ausbildung, Depending Love heißt es, glaube ich, ne?
1: Depending Love and Joy, mhm.
0: Also da einmal ein bisschen was zu erzählen, äh, dann hast du ja auch noch ein Buch geschrieben und überhaupt, also ich glaube, wir schaffen das nicht, in diesem Podcast all deine wundervollen Angebote zu beleuchten, aber die wichtigsten vielleicht so, ja, es ist echt super viel und auch äh, vielleicht einfach so einen kleinen Winker zu den Vulva Days, wo ich ja eigentlich auch dabei sein wollte, aber ich hatte ähm, geplant, dass ich im Ausland bin und... Ah. So schade. Ja, voll schade, aber es ist jetzt einfach so, sollte irgendwie so sein. Aber ja, mach doch um so einen kleinen Ausblick: so, hey, wo können wir dich vielleicht online sehen? Wo können wir dich aber auch wirklich in Präsenz ähm, in deine Medizin eintauchen? Was, was gibt es so, um diesen Weg der Lust zu
1: gehen? Ja, also jetzt erstmal habe ich mir so ein Herzensprojekt erfüllt und das Leben hat mich so schön supportet. Ich habe vor einigen Jahren ja mit den Workshops Vulva Watching angefangen, weil ich realisiert habe, dass so viele Frauen so eine schlechte Beziehung oder auch gar kein, keine Beziehung zu den Genitalien haben. Und es ist ähm, dieser Workshop von mir ist ein sehr kraftvoller Workshop. Ich würde sogar sagen, es ist mit der kraftvollste Workshop, den ich habe, weil da sehr viel Transformation geschehen kann und auch immer wieder geschieht. Und ähm, dieser Workshop, wurde immer begleitet von der Fotografin. Das heißt... Wir haben erst dieses Watching gemacht, was sehr kraftvoll und heilsam für viele Frauen waren. Und dann hat eine Fotografin immer die Wulven fotografiert, dass die Frauen auch ein Bild haben, wo sie sich selber sehen können. Weil das ist was anderes, ob wir so mit dem Spiegel rumhantieren ja. oder ob wir das wirklich mal so sehen können. So, so schaue ich aus. So. Mhm. Und im Laufe der Jahre haben sich da viele Bilder angesammelt. Und dann habe ich mir immer gedacht, oh, das, das war doch so schön, damit was zu machen. Und irgendwann habe ich realisiert, dass viele Frauen Vulven nur aus Pornos kennen. Und in den Pornos ist ja immer ein Vulva-Modell ja, mit diesen schönen prallen äußeren Lippen, meistens schön glatt rasiert und die inneren Lippen sind nicht zu sehen. Ja. Und, und viele denken dann, so ist Vulva, <lacht> so geht Vulva. Und dann habe ich von Gynäkologen, mehreren Gynäkologen gehört, dass immer mehr junge Frauen in die Klinik kommen oder in die Praxis kommen und sagen, können Sie mal bitte gucken, mit mir stimmt was nicht. Da schaut irgendwas raus. Ja, und dann schauen die inneren Lippen raus. Und, und diese Frauen, diese jungen Frauen, die ekeln sich zum Teil so vor sich selber, weil die denken, sie sind anormal, mit ihnen ist was falsch, das ist eklig. Und, und von diesen Geschichten gibt's, da gibt es so unendlich viele. Das ist wirklich, wirklich schrecklich. Mhm. Schrecklich und traurig. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte so gerne so eine Vulva-Ausstellung machen, damit... Die Menschen sehen, Vulva schaut auch so aus und so und so und so und so und so und so. Ja, und die sind genauso individuell wie unsere Gesichter. Ja, ja. da gibt es auch nicht dieses eine Standardgesicht, sondern die sind alle total einmalig und einzigartig. Und genau. Und dann war ich mit Amorelli. Wir haben immer wieder mal zusammen gearbeitet, was gemacht. Dann habe ich davon erzählt. Und da meinten sie, weißt du was? Das können wir doch zusammen machen. Wir sponsern. Und jetzt kriege ich zusammen mit Amorelli diese Ausstellung. Und die ist jetzt vom 7. bis 10. März über den Weltfrauentag in Berlin wird es diese Ausstellung geben. Und an dem Wochenende, 9.10. wird es in Berlin ganz viele Vulva-Workshops geben, ähm, weil uns wirklich am Herz liegt, Vulva kann mehr als nur Sex. Und Vulva ist mehr als nur Porno. Und ja, dass wir uns wieder daran erinnern, diese Kraft zwischen den Beinen, das Tor ins Leben, das war ja für Jahrtausend war das was Heiliges. Und da mit diese ganzen ähm, Venusfigürchen und diese Höhlenmalereien und so weiter, die das alles bezeugen, dass nur Vulva verehrt wurde und was Heiliges war. Die ist ja auch wirklich sehr, sehr kraftvoll, wenn man da vorsitzt oder sie berühren darf. Und genau und damit wollen wir arbeiten, dieses Bewusstsein wieder reinholen. Und darum drehen sich auch einige meiner Workshops, dieses Reclaim Your Sexual Power für Frauen, es gibt einen Pussy-Workshop, mhm. die Kraft zwischen deinen Beinen, wo wir wirklich damit arbeiten. Was nehme ich denn da wahr? Was fühle ich denn? Wie viel Angst und Scham ist vielleicht da? Wie sehr erlaubt mir wirklich meine Lust und meine Freude? Dass es wieder anfängt, ins Fließen zu kommen. So. Genau, das ist so für Frauen, was ich gerne für Frauen mache. Dann habe ich ja voll die Männer, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, der ganze Markt, das hat sich alles so auf Frauen okay. ausgerichtet und Frauen, die alle aufgestanden sind in den ganzen letzten Jahren gesagt haben, okay, gut, ich bin bereit, wo sind die Workshops? Und die Männer, die, die wurden fast so ein bisschen wie abgehängt. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, jetzt fangen auch die ersten Männer an aufzustehen. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe einfach so viel Erfahrung gesammelt in den ganzen letzten Jahren. Ähm, Ängste. Sorgen, Bedürfnisse der, der Männer mitbekommen und ähm, und ich kenne auch die Seite der Frauen sehr gut und dann habe ich eben mit einem Team diesen tollen Workshop More Than a Man, The Liberated Lover ausgearbeitet, ja. wo es auch darum geht und genau, wenn ich mir nämlich diese ganzen Social Media Posts anschaue mit Buche meinen Workshop und du wirst der multiorgiastische Mann. Ähm, buche diesen Workshop und mach das und das und du wärst, wirst der Superlava, ja. Und, und mich macht das sehr, sehr wütend, weil die meisten Menschen die, die Basis nicht haben. Die meisten Menschen haben die Basic nicht verstanden. Es gibt kein Fundament. Und solange wir kein stabiles Fundament haben, werden wir alles, was wir darauf aufbauen, das wird einsturzgefährdet sein. Das wird nicht wirklich funktionieren. Und meine Arbeit zielt darauf ab, erstmal ein solides Fundament zu machen oder zu kreieren. Und genau, und das ist super kraftvoll. Also es ist so, mit diesen Männern zu arbeiten. Inga, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich in diesem Workshop saß mit Tränen in den Augen und so berührt von diesen Männern war.
0: Doch, ich kann mir das um,
1: Also da ist so viel Dankbarkeit, dass ich diese Männer begleiten darf. Mhm. Und, und das, was so viele Männer sagen am Ende des Workshops, ist, ich fühle mich endlich wieder, oder? Ich habe auch schon ein paar Mal gehört, ich fühle mich zum ersten Mal selber in meinem Leben. Ich denke, oh mein Gott, mhm. du hast jetzt 45 Jahre gebraucht, um dich zum ersten Mal in deinem Leben zu fühlen. Ich meine, Gott sei Dank. Mhm. Aber wo, was ist mit dieser Gesellschaft passiert, dass wir uns so von uns abgetrennt und abgeschnitten haben, dass wir uns selber nicht mehr wahrnehmen, nicht die eigenen Bedürfnisse, nicht die eigenen Grenzen. Und wenn das, das nicht sitzt, dann können wir noch so sehr versuchen, im um Außen ein geiler Lover zu sein, ja, oder eine geile Loverin. Das wird nicht hinhauen, mhm. weil wir hier nicht zu Hause sind. Und darum geht's. Und, und es ist so schön zu sehen, wie es wirklich bei einigen Männern wirklich das komplette Leben verändert hat. Wirklich das komplette Leben. Und genau, und ich wünsche mir so sehr, ich möchte so gerne noch mehr mit diesen Männern arbeiten, weil das so einfach so schön ist. So. Ja. Und genau, und die Tantra-Massage-Ausbildung, ich bin ja immer so ein bisschen, ich schaue so, was wird gerade gebraucht, was stört mich, was nervt mich? Und ich finde, dass die meisten Menschen nicht berühren können. Ja. Das ist ein Tun und ein Machen und dann schrubbelt man hier und dann reibt man da und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr da drücke und mache, dann habe ich hoffentlich gleich einen Effekt. Also ist alles so zielorientiert, ergebnisorientiert und so sehr im Tun und Machen. Und das ist nicht nährend. Das ist einfach nicht nährend. So, das kann man kurz einen geilen Kick geben, aber es ist in der Tiefe nicht nährend und nicht erfüllend. Und dafür habe ich diesen Workshop ausgearbeitet, Deepening Love and Joy, dass die Menschen sich wieder mit ihrem Herzen verbinden und von dort heraus lernen, zu berühren. In Langsamkeit, in Bewusstsein, Achtsamkeit und noch viel mehr. Und das ist sehr, sehr schön, weil wirklich viele Menschen am Ende des Workshops sagen, wow, hier ist wirklich Liebe geflossen. Ja. So, super, jetzt hast du es, ne? du hast es gab dieses Embodiment. Dein Körper hat es verstanden, der weiß jetzt, worum es geht und das brauchen wir, dieses Embodiment. Und jetzt geh raus, geh raus und üb und gib's weiter. Hm. Hm. Oh, so schön. Mhm.
0: Ja, ich, also ich kann das tatsächlich total nachvollziehen, also auch wenn ich noch nicht mit Männern im Kreis gesessen habe und sie quasi da zurückgeführt ähm, habe, ne, zu diesem, okay, ich fühle mich jetzt das erste Mal, aber... Ich kann das trotzdem so fühlen. Und ich, das ist auch, glaube ich, für mich irgendwie so ein Ausblick. Ich glaube, irgendwann mache ich das auch. Also so, dass ich jetzt gerade einfach viel mit Frauen arbeite, aber ich glaube, bei mir kommen auch irgendwann noch die Männer da rein. Und ich habe da auch einfach so eine, so eine Sehnsucht und so einen Wunsch, ne? Weil es ist so sehr wie vernachlässigt quasi. Also so, es gibt so viel für die Frauen, aber wirklich was echtes für die Männer, also ähm, das ist wichtig und deswegen finde ich das auch einfach so wertvoll,
1: dass du das reinbringst. Und, und Inga, weißt du. Wir Frauen, wir haben ja, wir haben ja mitbekommen in den ganzen letzten Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, dass da so ordentlich was schief läuft. Wir haben es ja mitbekommen, ne? Mit der Hexenverbrennung, mit dieser ganzen Vergewaltigung und so weiter. Ähm, und, und das ist ja immer noch. Wir Frauen, wir sind nach wie vor Menschen zweiter Klasse. Wir werden nach wie vor schlechter bezahlt. Wir kommen viel schwieriger an die guten Jobs ran. Ne, eine alleinerziehende Mutter. Ich meine, Mütter werden gemolken von dieser Gesellschaft. Ja, die werden gemolken, gemolken und dann pff, ist uns doch egal. Es ist schrecklich, was geschieht. Und das Ding ist, wir Frauen, wir kriegen das mit. Wir kriegen das mit, weil wir es zu spüren bekommen. Und ich behaupte aber, die wahren Verlierer in diesem ganzen Spiel, das sind die Männer. Weil die Männer sind auch unglücklich. Den Männern geht es auch nicht gut. Aber die meisten haben es noch nicht mal mitbekommen. Mhm. Ja. Und, und das ist da, weißt du, wo mir so sehr das Herz aufgeht, dieses, wir haben es halt schon, ne? wir haben es einfach gecheckt, mhm. so wir tragen die Konsequenzen, aber da ist noch nicht wirklich angekommen, dass sie ja auch die Konsequenzen tragen, dass sie ja auch leiden, das passiert jetzt langsam, es kommt langsam immer mehr an die Oberfläche, dass sie merken, oh, okay, Moment mal, ja, aber, <lacht> hm. mhm, wow. Okay. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr stark bewegendes und berührendes Gespräch, wenn man das jetzt so gehört hat. Also mich hat es auf jeden Fall ähm, ein bisschen durchgewaschen. Und ähm, ja, ich glaube auch irgendwie kommt dann so mit dieser Berührung, also so, also was du gerade auch geteilt hast, ne, wir haben vielleicht Angst, an diese Stellen zu gehen, aber mit dem, was wir auch jetzt alles in diesem Gespräch, in diesem Raum geteilt haben, kommt ja auch eigentlich die Kraft, weil wenn wir für uns losgehen, gehen wir nicht nur für uns los, sondern auch für alle anderen, also für unsere Ahnen, auch für unsere Brüder. Und ähm, es wirkt sich einfach aus. Und ich denke, selbst wenn wir Angst haben und dabei, und ich glaube, das ist auch gerade so total die Energie im Feld, so selbst wenn wir Angst haben, oder dieser tiefe kleine Pitzel ist von hallo, eigentlich gibt es da mehr. Und was passiert, wenn ich dem nachgehe? Und was passiert, wenn ich mich wirklich auf die Freiheit also ausrichte. Ähm, dann kann ganz viel passieren. Ich finde es einfach auch mega wertvoll. Also, ich finde es einfach mega wichtig, sich Hilfe zu holen und da eben nicht, also zu lernen, wie man es alleine machen kann. Aber wir gehen gerade auch dann in Welten, die man vielleicht ja noch nicht alleine halten kann. Und es ähm, ist irgendwie so, wir können uns doch alle irgendwie helfen und, äh, und müssen das nicht mehr alleine machen. Und, das und du,
1: und ich, ich hole mir die ganze Zeit professionelle Hilfe, die halt ganze auch. Zeit. Ja. Ich habe meine Coaches, ich habe meine Therapeuten, ich habe meine Bodyworker und es ist regelmäßig, dass ich zu denen gehe und ich merke, wow, ich, ich brauche mal wieder eine gute Bodywork-Session, um mich zu fühlen oder ich bin ja total stuck, kannst du mir bitte den Spiegel halten oder, ähm, ne, also es ist, es ist immer wieder, dass ich mir auch Support hole und dann kriege ich wieder so einen Schwung und dann, kann ich wieder alleine weiterarbeiten? Und ja, das, ja. ja, wir, wir brauchen uns. Wir können das gar nicht alles alleine machen. Ja, und es gibt doch auch diesen wunderschönen Spruch. Ich glaube, von Ramdas ist der. Meine Mentorin Claire hat den immer gesagt. Let's walk each other home. Mhm. Und ja. ich liebe diesen Spruch. Ja, weil wir brauchen einander.
0: Ja. Und auch, was wir irgendwie gerade sehen können an diesem Gespräch, es wird einfach größer, wenn wir uns verbinden. Also so, egal ob irgendwie, also egal wie. Und deswegen auch einen großen Dank an dich, dass du diese Vulva Days ins Leben holst. Ähm, ich habe mir gedacht, äh, ich werde einfach von, ich werde einfach online mitwirken und dann irgendwas anbieten zum Thema Joni, weil ja dieses Feld irgendwie einfach größer werden zu lassen und ich habe auch gerade dazu so erzählt, dass ich so Berlin gesehen, also ich bin ja auch Berlinerin und dann so, dieses so was passiert, wenn an diesem Wochenende so viele Workshops, so viel Kunst und dann so viele Menschen, die so, und da war das irgendwie so eine Lichtsäule, die quasi so aus Berlin so,
1: ja, ja, und das ist mein Ziel, ich war wirklich auch, dieses das sehe ich auch, lass uns diese Energie gemeinsam aufbauen und dann pfuch, raus in die Welt schleudern. Ja. <lacht> ja.
0: Oh, cool. Okay, also wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, ähm, wie man zu dir kommt, äh, was genau die Wolver Days sind und alles Mögliche und ich mag einfach nur Danke sagen für deine Medizin, für deine Kraft und auch für den Weg, den du erstmal vielleicht für dich gegangen bist, aber was ist da alles rausgekommen? Also, und das ist ja, ne also, dass auch, wenn wir etwas sozusagen nicht bekommen, dass da vielleicht einfach auch der größte das größte Geschenk manchmal drin liegt und ja ich finde ich verehre oder ich verneige mich vor deinem Weg weil das wirklich ne groß und wirklich auch so wertvoll ja was du in die Welt bringst also danke schön
1: ah, Inga ich danke dir danke für deine Worte <lacht> und ich danke auch dir ich danke auch dir für dein Wirken und dass du mich hier eingeladen hast und wir das jetzt so gemeinsam in die Welt hinausbringen können ja Schön. Hey. Hey. Juhu. <lacht> Dann bis bald. Bis bald. Bis ganz bald.
0: Yay, was für ein schönes Interview, Leute. Hat ganz schön viel Kraft bewegt, oder? Finde ich auf jeden Fall total. Und mir noch mal so ganz klar einfach gezeigt, so, ey, wir dürfen jetzt losgehen und nicht nur für uns, sondern wenn wir losgehen, gehen wir für alle los. Für unsere Familien, für unsere Schwestern und Brüdern für unsere Ahnen und Ahnen und für all die, die nach uns kommen werden. Das ist doch mal eine große Motivation. Und wenn du jetzt denkst, wow, ich habe total Lust da was zu beizutragen und gleichzeitig total selbst bei mir aufzuräumen dann ähm, schau gerne bei mir auf der Seite vorbei schau mal vorbei ob die Earth Medicine Priestess Ausbildung nicht etwas für dich ist was dich in deinem Herzen berührt denn diese geht jetzt zum vierten Mal in die nächste Runde und das sollte doch wirklich also das sollte doch wirklich jetzt mal ein Grund sein dass alle Menschen die Bock haben und schon seit vielen vielen Jahren irgendwie darum rum Jetzt auch wirklich kommen. Äh, meine Einladung an dich. Ähm, wenn du es fühlst, schau gerne mal vorbei. Ich freue mich von Herzen und sage in diesem Moment, befreie deine Kraft, lebe die Lust, lebe deine Schönheit und aus meinem vollen Herzen Ahe.